0: Avec d'abord un thème, celui des ponts, qui tient lieu de fil Conducteur à l'équipe de la mission Val-de-Loire en 2021, il y avait un projet de colloque en visioconférence qui est devenu un programme sonore, le podcast Franchir. Aujourd'hui, l'épisode 3, comment transmettre les ponts Combien de ponts existent-ils en France La question n'a pas de réponse, car la liste est impossible à faire. Le pont est un dispositif de franchissement, comme le pont métallique à Auban, ou comme le morceau de bois posé sur un ruisseau de montagne comme les passerelles surmontant les fossés pour le passage du bétail, ou les buses coulées avec du béton pour permettre les écoulements fluviaux sur les routes et les chemins. Bref, l'inventaire des ponts n'a pas de limite. Il faut pourtant les recenser, les classer, les ranger par époque, par technique de construction ou par constructeur, et puis décider de leur devenir. Dans l'épisode précédent, il était question de l'entretien des ponts. Aujourd'hui, nous parlons de leur inscription dans les politiques patrimoniales, et de ce que cette inscription implique. Comment faire évoluer des ouvrages techniques, des infrastructures utiles, tout en préservant la mémoire de leur construction Comment construire un nouveau pont quand c'est le paysage lui-même qui est investi d'une dimension patrimoniale Le 24 août 2013, les habitantes et habitants de Dresde, en Allemagne, assistent à l'inauguration du pont de Walderschlossen. Une controverse prend fin. Quand la construction de ce pont a été décidée, il a fallu faire un choix. La vallée de l'Elbe à Dresde est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Était inscrit. La construction de l'ouvrage, qui modifie le paysage, a entraîné son déclassement. Dresde a choisi le pont plutôt que l'inscription dans le patrimoine mondial. Construire, transmettre des connaissances sur un pont, tout cela interroge la notion même de patrimoine et sa place dans le paysage social. Dans cet épisode, la transmission est en question. Le patrimoine, c'est une invention, une construction sociale dont on peut dater la naissance, en tout cas dans la vie politique française, au début du XIXe siècle. Et on peut retenir une date, celle de 1840, comme celle du premier classement des monuments historiques. Cette année-là, en effet, l'historien Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments publics, fait parvenir à tous les préfets du territoire français une circulaire qui leur enjoint de recenser en leur département la liste de tous les monuments qui nécessiteraient protection ou restauration. Jérôme Buffa, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine et vous avez beaucoup travaillé sur les ponts de, depuis vos études. C'est un sujet qui vous tient à cœur de, depuis longtemps. Alors, des ponts figurent sur cette liste de 1840. Ce sont donc eux aussi des monuments historiques et leur aspect patrimonial apparaît comme une évidence donc depuis le, le début, depuis 1840 au moins, depuis le début des politiques patrimoniales.
1: Oui, absolument. Oui, absolument. Vous parlez de la liste de 1840 et c'est un, un bon exemple, parce que je crois ce qu'il faut retenir en matière de protection au titre des monuments historiques concernant les ponts, c'est que l'administration des monuments historiques n'a jamais véritablement euh, considéré le pont euh, comme un élément euh, différent de tout ce qu'elle était amenée à protéger à travers le classement ou l'inscription des monuments historiques. Il n'y a pas de spécificité de pont en matière de protection. Et euh, cela se voit effectivement parce que nous avions déjà des ponts dans la première liste de 1840. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que comme tout ce que l'on trouve euh, dans cette liste de 1840, qui est assez longue, hein, le, 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 il y a quasiment un millier d'édifices qui ont été classés par les préfets à la demande de Prosper Mérimée. Euh, pour euh, l'intérêt qu'il représentait du point de vue de l'histoire ou de l'histoire de l'art, et parmi cet ensemble, il n'y a que, euh, alors ça dépend un peu quel est le compte que l'on fait, euh, il, mais je ne dirais qu'il n'y a que 6 euh, ponts, ou 7 ponts, euh, éventuellement 8 ponts, si on prend l'ensemble des ponts à duc, euh, qui, euh, qui sont qui figurent sur cette liste. Donc vous voyez, on est sur un ratio très faible, de même environ 1%, Ratio qu'on retrouve encore aujourd'hui, les ponts protégés sont aujourd'hui au nombre d'un peu plus de 600. Donc ces ponts, ces ponts de la première ligne 1840, ils sont pris en compte à cause de leur ancienneté. Et ce que l'on remarque quand on observe toute la période enfin, de, depuis 1840 euh, et, et la politique de protection des ponts, on s'aperçoit que euh, le, les ponts ont été pris dans le flot naturel des politiques de protection. Euh, je m'explique. Euh, pour l'ensemble des protections, en de... bon, quand on ne parle pas des ponts, hein, on, on a vraiment une, une grande flambée euh, en quelque sorte dans les années 20 et 30 et une grande flambée dans les années 80 et 90. Et puis des étiages, euh, le nombre de protections rediminue euh, en dehors de ces deux périodes-là. La protection des ponts a suivi exactement le même mouvement. Hein, le, le, le gros des protections de ponts en France, c'est les années 20, les années 30, particulièrement les années 20, et les années 80, voire 90. Et puis on est retombé euh, aujourd'hui, depuis, depuis une vingtaine d'années, à un hein, niveau extrêmement faible. Euh, et, et de la même manière, euh, on voit bien que les ponts ont d'abord, comme je vous le disais, été euh, protégés en raison de leur ancienneté, et que petit à petit, notamment à partir des années 80, on a commencé à s'intéresser à un patrimoine plus récent, comme l'ensemble du patrimoine français, euh, et des ponts construits au 19e, voire au 20e siècle, non plus pour, en raison de leur ancienneté, mais plus en raison euh, soit des, spécifici des spécificités pardon, techniques euh, qui ont été mises en œuvre, euh, soit en raison du nom, euh, de la figure de leur constructeur qui était particulièrement connu euh, et, ces, et ces éléments ont joué un rôle clé dans, depuis une quarantaine d'années pour prendre en compte, le, parmi l'immense nombre des ouvrages construits au 19e et au 20e siècle, ceux qui méritaient d'être distingués par les, par les monuments historiques.
0: Vous disiez que ces premières politiques patrimoniales ne considéraient pas l'originalité des ponts, en quelque sorte. Alors, ces objets patrimoniaux doivent-ils être gardés comme des monuments particuliers
1: Oui, je pense, parce que le pont a, a une forme d'originalité euh, par rapport à l'ensemble du patrimoine, c'est qu'il ne peut pas être reconverti. Alors, il peut être désaffecté, évidemment. Un pont peut avoir été un pont ferroviaire ou un pont routier, et puis être euh, rétrogradé, en quelque sorte, devenir une passerelle piétonne. Mais euh, un pont, pour qu'il soit pont, doit rester un pont. Le pont, c'est avant tout un ouvrage de franchissement. On peut imaginer transformer une église, en centre de documentation ou en discothèque, on peut imaginer transformer une prison en, en palace cinq étoiles, euh, on ne peut pas faire du pont autre chose qu'un pont. Euh, même si on peut imaginer, évidemment, construire des édifices sur le pont, on peut imaginer des usages différents pour un pont. Mais il n'empêche qu'il doit continuer à correspondre à, sa, à, à cette vocation première qui est de permettre un franchissement. Et de ce point de vue-là, le pont a une spécificité, oui, euh, parce que la nécessité du franchissement primera toujours. C'est-à-dire que, euh, quel que soit l'intérêt patrimonial de l'ouvrage d'art de franchissement, il faut que euh, la structure soit solide, c'est-à-dire que le pont ne risque pas de s'effondrer, ou que le pont corresponde aux besoins, et les besoins, eux, peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pont ancien qui a remplit son office pendant des dizaines d'années, et puis l'augmentation du trafic fait qu'un beau jour, ce pont euh, ne peut plus être utilisé, et qu'il faut soit le remplacer, soit en construire un nouveau. Et là, on arrive sur des questions qui sont très, euh, très importantes, je crois, en matière de conservation de ponts, c'est euh, la question de, euh, du choix qu'il faut préférer un pont, euh, vaut-il mieux pour sa conservation qu'il soit remplacé, ou qu'il soit transformé, renforcé, euh, modifié C'est une vraie question, je ne suis pas certain d'ailleurs que qu'il y ait une réponse définitive à cette question. Je pense même qu'il n'y a pas de réponse définitive et qu'il vaut mieux avoir une approche au cas par cas. Mais ça n'empêche pas d'avoir une approche un peu plus, un peu plus générale, d'avoir une réflexion qui essaie de peut-être pas de mettre en place une doctrine, mais de bien comprendre que le pont doit obéir à des stratégies un peu spécifiques. Ce que j'ai en tête, c'est qu'en euh, fonction des époques, on ne va pas forcément euh, pouvoir utiliser les mêmes outils. Euh, fondamentalement, je suis persuadé que le meilleur moyen de conserver un pont, c'est qu'il soit en usage. C'est qu'il continue à faire son office de pont. Euh, et donc, ça suppose qu'il soit éventuellement modifié, qu'il soit éventuellement transformé. On le fait depuis très longtemps on renforce la structure des ponts depuis presque toujours. Alors évidemment, il faudrait voir, pour trouver des cas précis au Moyen-Âge, mais on en a de nombreux dès le XVIe siècle ou le XVIIe siècle. Et puis, ces questions de renforcement ne sont pas forcément des dénaturations. Il faut, là c'est toute la, la subtilité de l'approche qui doit déterminer ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas. Le renforcement du pont n'est pas la seule solution. Euh, on peut imaginer que le pont soit dédoublé. Soit... Alors évidemment, le dédoublement du pont, quand on a euh, vraiment la, la décision d'agrandir, un pont, d'élargir un pont en amont ou en aval, ou en amont et en aval, cette décision, elle est évidemment beaucoup plus facile à prendre pour un pont en maçonnerie. Euh, les grands ponts ou les ponts construits, euh, les ponts métalliques ou euh, un certain nombre de ponts en béton, euh, ponts suspendus, ponts en arc, construits au 19e et 20e siècle sont plus difficiles à agrandir ou à dédoubler. Et bien souvent, quand ces ponts-là arrivent à leur tour, à la limite de leur capacité, on préfère construire à côté un second pont, qui ne va pas forcément remplacer l'ancien d'ailleurs, qui peut être utilisé de manière concomitante. Mais je pense que les ponts, les ponts anciens, les ponts en maçonnerie, sont beaucoup plus faciles à dédoubler, à agrandir. Euh, il faut trouver donc des stratégies adaptées. Pour les ponts de maçonnerie, le développement est envisageable, envisageable à condition qu'ils ne soient pas monuments historiques. Aujourd'hui, on pourrait difficilement euh, imaginer que les ponts les plus prestigieux du point de vue patrimonial, ceux qui ont bénéficié de la protection des monuments historiques, on pourrait difficilement imaginer qu'ils soient dédoublés. Et dans ces cas-là, la, la construction d'un nouveau pont aura tendance à, à s'imposer. Vous voyez tous les cas de figure différents qu'il faut envisager et qui expliquent qu'il n'y a à mon avis pas de solution unique, mais au contraire euh, le besoin de bien prendre en compte la spécificité de l'objet pont, qui est un objet technique, avant d'être un objet patrimonial, et qu'on imagine les solutions adaptées à, à sa patrimonialisation.
0: Donc on voit ici deux stratégies de conservation. D'un côté la, la modification d'un pont, pour, pour l'adapter en, en le conservant et de l'autre la construction d'un nouveau pont parfois à côté du premier pour, pour maintenir celui-ci en l'état alors bien sûr l'une de ces solutions ne prime pas sur l'autre est-ce que vous pouvez nous donner des exemples réussis de, de ces stratégies de conservation
1: Honnêtement pour parler d'exemples à suivre j'aurais eu tendance à mettre en avant un exemple qui est très connu par ailleurs mais qui se trouve à Paris c'est vrai qu'en matière de dédoublement des ponts je pense que le pont de la Concorde est à juste titre souvent euh, mise en avant et mise en avant comme un exemple de ce, de ce que l'on peut faire quand on essaie de vraiment de réfléchir à la spécificité du pont. Alors ce serait un petit peu long de rentrer dans les détails, mais il faut savoir que le pont de la Concorde est un ouvrage remarquable construit euh, à la fin de l'Ancien Régime et au tout début de la Révolution française par euh, Jean-Rodolphe pironnet qui est en quelque sorte le, une figure de père fondateur du génie civil en France. Et euh, jusqu'à jusqu une période assez récente, le principal problème qui se posait quand on construisait un pont, c'était qu'on construisait des ponts en maçonnerie pour lesquels on avait besoin de construire des, des piles euh, maçonnées très volumineuses, et ces piles maçonnées pour, qui avait pour mission de soutenir le poids de chaque arche euh, étaient un obstacle à la circulation de l'eau. Et, et donc l'objectif était de réduire les piles. C'est vrai que le, le pont de la Concorde a, de ce point de vue-là, marqué une étape très intéressante puisque Perroné a voulu aller au bout de sa logique en adoptant un dessin d'arche euh, enfin, très surbaissé pour reporter au maximum les poussées sur les culées de rive, et limiter au maximum les poussées que subissaient les piles, ce qui lui a permis d'avoir des piles extrêmement fines, tellement fines à l'origine, qu'il voulait que ces piles ne soient pas complètes, qu'il voulait qu'en fait que ces piles soient des alignements de colonne. Bon, C'était trop audacieux pour l'époque, il n'a pas obtenu bien de cause, il a quand même dû construire des piles complètes, même si elles étaient très fines. Et là où je pense que le dédoublement, je ne suis pas le seul à le penser, ce que, ce que je dis a été dit par beaucoup de personnes avant moi, euh, là où le, le dédoublement intervenu en 1930 a été très intelligent, c'est que l'ingénieur qui a été chargé de ce dédoublement, le, qui s'appelait Lang, euh, euh, s'est resitué dans la perspective historique de ce que voulait faire Perronnet, et le pont de la Concorde a été agrandi en amont et en aval, et il a ajouré les piles euh, entre ces agrandissements et la partie ancienne. Ça a un double mérite, ça a le mérite lorsqu'on se trouve sous le pont, on voit très très facilement, on comprend très bien quelle est la partie ancienne et quelle est la partie agrandie, ce que je, que je crois important, il ne faut, faut pas chercher le pastiche, il ne faut pas essayer de dissimuler ou faire en sorte que l'agrandissement la, ou la modification devienne invisible, et puis en plus, il a ce clin d'œil qui est très perspicace, où il construit des piles qui auraient sans aucun doute euh, beaucoup plu à, à jean rodolphe Péroné.
0: Donc il s'agit en fait d'assumer la, la modification du pont, de ne pas la, la cacher, mais de, plutôt de préserver l'esprit de l'ouvrage, euh, son apparence, et sa forme.
1: C'est ça, et ça, exactement, et sa spécificité. Le, cas, le, le, le fait qu'on que, qu ait cherché à revenir à ce, que, à ce que le concepteur initial avait voulu faire sans réussir à le faire. Je trouve ça, c'est assez c'est assez intéressant. Et c'est vrai que euh, le, le fait que, le, 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 du coup, le, la partie ancienne euh, soit bien facile à distinguer de la partie plus récente, moi, ça me paraît important. J'aurais finalement un regard beaucoup plus critique sur un autre pont euh, qui se trouve à quelques mètres du pont de la Concorde, euh, le pont des Arts, donc toujours à Paris, euh, où là, je pense que du point de vue de la consommation du patrimoine, ce qui a été fait euh, peut être cité comme contre-exemple puisque le, le, le pont des Arts, en deux mots, est le premier pont métallique euh, construit en France. Euh, C'était un, un, un ouvrage remarquable, mais un ouvrage qui a été détruit au début des années 80, bon, qui a été détruit parce qu'il était devenu structurellement euh, très, euh, très dangereux, et puis un accident a, a fait qu'il est devenu tout à fait impraticable, mais euh, au lieu de, de considérer l'intérêt patrimonial du pont des Arts qui était immense, euh, on a préféré euh, reconstruire entièrement le pont, quitte à le modifier, euh, on a dit nombre des arbres, on a fait des arches plus grandes, on n'a absolument pas essayé de conserver la matérialité du pont, pour le coup, on a fait un pastiche, alors évidemment, du point de vue paysager, ça, ça a du sens, on peut comprendre pourquoi on a fait ça, c'était il y a 40 et quelques années, on a été amené, parce que le pont ancien ne pouvait plus remplir sa fonction, à le remplacer, et parce que le pont des Arts était déjà un pont très connu et que euh, on ne pouvait pas trop euh, modifier son environnement, on a construit un pont qui euh, lui ressemble le plus possible. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, quand, quand on, on se remène sous le pont des Arts, bah, si on ne connaît pas l'histoire, on ne comprend absolument pas que le pont qu'on a sous les yeux a 40 ans et non pas 200, euh, 220 ou quasiment. Et ça, je pense que c'est vraiment regrettable.
0: J'ai repris à quel critère on, on doit retenir en définitive
1: pour patrimonialiser un pont Beaucoup de critères sont à prendre en compte. Énormément de critères sont à prendre en compte. Et notamment un critère qui euh, s'impose de plus en plus dans les politiques patrimoniales, euh, qui est euh, l'approche paysagère. Euh, Aujourd'hui, quand on construit, il y, y a encore 50 ans, 100 ans, quand on construisait un nouveau pont, on ne se préoccupait quasiment pas de l'impact que le, pont, le nouveau pont allait avoir sur l'ancien, l'impact visuel et il y a énormément d'exemples où des ponts très anciens, des ponts médiévaux des ponts, des, des ponts assez spectaculaires du XVIIe ou du XVIe siècle euh, ont été euh, en grande partie dissimulés par le nouvel ouvrage euh, qui peut être beaucoup plus massif ou qui peut euh, nuire profondément à la lisibilité de, du, pont, euh, du pont ancien aujourd'hui on ferait beaucoup plus attention à, à, à ne pas... À, à ne pas trop accoler les deux ponts ou à, ne, ou à ce que le nouveau pont s'accorde mieux à l'ancien. On a des exemples quand même assez nets qui sont très connus. Hein. Le, le, le pont Albert-Loup, qui est un pont... Alors, le pont, le pont Albert-Loup, fait figure d'ancien pont, alors que c'est du même pont du XXe siècle, mais qui a été... Euh, complété par un pont euh, plus récemment, donc on est en Bretagne, euh, dans les années, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est vrai que le nouveau pont nuit beaucoup à la visibilité de l'aspect très spectaculaire et assez extraordinaire du pont albert -Loup. Bon, C'est ainsi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui davantage réfléchir à mieux, à, à mieux assortir l'ancien et le nouveau pont. Euh, c'est un, une piste importante quand on construit un nouvel ouvrage. Encore une fois, quand on construit un nouvel ouvrage, il vaut mieux s'assurer... Euh, que le pont ancien euh, soit vraiment patrimonialisé dans ce cas-là. Parce qu'un pont euh, qui euh, n'aura plus d'usage et qui ne sera pas monument historique ou qui ne sera pas, euh, pas l'objet d'une protection ou de mesures réglementaires qui visent à sa conservation, euh, en fait, ce sera un pont à l'abandon. Et un pont à l'abandon, euh, sur le long terme, je suis assez inquiet euh, pour son avenir.
0: Après ce premier entretien, prolongeons la discussion depuis trois nouvelles perspectives situées en Val-de-Loire avec Étienne Vaquet. Bonjour Bonjour. Étienne Vaquet, vous êtes conservateur du patrimoine à la conservation départementale du maine et loire Et vous venez aujourd'hui d'en franchir, dans ce troisième épisode, avec une expérience concrète de recensement, pour ne pas dire inventaire, un recensement d'ouvrages de franchissement d'une partie du Val-de-Loire. Avec Ronan Durandière, vous avez mené une étude sur les traversées de Loire, 19 ponts pour lesquels vous avez établi, pour chacun, une sorte de fiche technique, une monographie. Ce travail, vous l'avez aussi mené avec des étudiants des Arts et Métiers d'Angers, de jeunes ingénieurs au travail avec vous en, en rencontre donc avec les questions patrimoniales. Ces études vous ont été commandées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, euh, la DRAC. Et aujourd'hui, Anne-Françoise Hector, chef adjointe de l'UDAP 49. Donc, l'UDAP, c'est pour l'Union départementale de l'architecture et du patrimoine. Donc, ça, c'est un service de la DRAC. Et le 49, c'est pour le Maine-et-Loire, on s'en doute. Anne-Françoise Hector, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez coordonné cette collaboration entre Étienne Vaquet, Ronan Durandière et ces jeunes ingénieurs. Vous allez pouvoir nous dire ce qui l'a motivé. Euh, vous êtes une homologue en Val-de-Loire, si l'on peut dire, de Jérôme Buffa, qui travaille lui plutôt dans des Contreir provençale, mais en tout cas comme lui, vous réfléchissez aux, aux stratégies pour mieux protéger et conserver les ponts. Euh, on verra ce qu'il en est sur la Loire. Et enfin, Bruno Marmiroli est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte de formation et depuis 2018, vous dirigez la mission Val de Loire. Donc c'est la mission Val de Loire hein, qui a lancé cette thématique des ponts en 2021 et par conséquent cette série de podcasts. Alors pour la mission, vous représentez donc l'inscription du, du Val de Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un, un classement, une inscription qui est réalisée à partir d'une liste de critères, dont notamment l'équilibre entre l'humain et le non-humain, en l'occurrence le fleuve. Et les ponts relient bien l'un à l'autre. Vous allez pouvoir nous dire comment on peut penser la conservation des ponts, peut-être à partir de cette idée Étienne Vaquet, je vous propose de, de commencer. Jérôme Buffa vient, vient de parler de l'évolution des, des critères de protection des ponts. Donc les premiers ponts euh, classés monuments historiques l ont, ont été les, les plus anciens, les, les, les ponts romains, donc nombreux dans le sud de la France, puis ensuite les ponts médiévaux, aujourd'hui ou plus tard, les ponts métalliques, donc ce patrimoine technique dont on a parlé dans les deux premiers épisodes. Mais les ponts... Euh, ont été construits en grand nombre, en très grand nombre, au XXe siècle. Et comment, j'aimerais savoir, pour commencer, comment vous regardez ces si nombreux ponts routiers, autoroutiers, construits sur, avec une certaine uniformité, une homogénéité, qu'on construit peut-être sur le même modèle Est-ce que ces ponts sont, sont eux aussi à préserver Derrière ma question, il y a un peu une, une question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui fait patrimoine pour vous quand, quand vous regardez tous ces ouvrages
2: La comme vous le savez, été un lieu de frontières au moment de la Deuxième Guerre mondiale et il y a eu des bombardements tant en 1940 qu'en 1944 et à peu près tous ont été touchés. Ce qui fait que la plupart de nos ponts pratiquement dans la totalité sur la Loire, sont dans une image de l'après-guerre, ce qui n'est pas forcément une période extrêmement propice à des grandes réflexions, à des grandes œuvres, puisqu'il y avait des urgences. On avait établi des ponts de bateaux, voire des ponts en bois ou des bacs. C'est une situation qui ne pouvait pas durer très longtemps, car ça nuisait considérablement à l'économie et il fallait intervenir. Et c'est comme ça qu'on a un ensemble finalement relativement homogène de reconstruction de ponts, avec deux aspects. Le premier qui est reconstruire des ponts suspendus ou bien dans des parties un petit peu annexes, des ponts. Outre beaucoup plus modeste, beaucoup plus, je dirais, dur dans, dans le paysage. Et pourtant, la notion de paysage apparaît assez tôt, puisque dès 1950, au moment où on est en train de reconstruire les trois ponts de Chalonne, sur Loire, et eh bien l'ingénieur en chef dit :« Mais les ponts suspendus, c'est ce qui convient le mieux à la Loire, grâce à la douceur des lignes de des suspentes. » Et euh, c'est ce qu'il aurait souhaité, je pense, euh, que ce soit réalisé sur les trois ponts de Chalonne. Malheureusement, pour des raisons purement économiques, euh, seul, un seul a été fait. Il a considéré que l'autre, étant dans une partie euh, de vallée entre euh, des îles, finalement était moins visible et moins gênant pour l'ensemble. C'est bien que la vision que l'on en a aujourd'hui de ces ponts, euh, est-ce qu'ils sont patrimoniaux Oui, c'est sûr, mais euh, malgré tout, ils ont été construits dans une urgence et pas dans une idée d'intérêt esthétique et d'originalité très grande, hein, contrairement à ce qu'on pourra euh, imaginer, mais bien après, à partir des années 70-80, où les premières considérations vraiment esthétiques et paysagères vous commencer à parler sur on, les ponts qui évidemment, la,
0: on un podcast donc en audio, on n'a pas de, de photo de pont pour illustrer vos propos, mais est-ce que vous pouvez essayer peut-être de nous expliquer euh, la différence entre euh, ce retour à l'architecture, ce retour à la, à la singularité d'un ouvrage dans les années 80 dont, dont vous parliez à l'instant, par rapport aux au ponts, à ces ponts construits dans l'urgence euh, dans la précipitation, de, qui correspondent, dans ce qu'on qu entend, dans ce que vous dites, il y a une sorte de moment de creux du XXe siècle dans l'après-guerre, avec peut-être des ponts, je ne sais pas si, si c'est ce qu'on peut dire, en, en, ce qu'on dit quand on est conservateur du patrimoine, mais moins intéressant d'un point de vue patrimonial Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là Des ponts moins intéressants, et qu'ont-ils de moins intéressants oui. C'est -ce leur, leur uniformité
2: Au XIXe siècle, chacun des ponts a une identité propre, puisque les pylônes sont tous variés, ce sont des pyramides, des colonnes, des arcs. Donc, chacun a sa propre identité. Et ce qu'on pourrait regretter, c'est que cette originalité dans la technique, qui est une technique identique pour chacun, eh n'apparaît pas de la même manière dans les années 1945 jusqu'aux années 1957-1958. Donc, on a vraiment là, je pense quelque chose qui est un peu dommageable pour l'originalité en même temps et l'intérêt de se dire à ce point-là, ce n'est pas le même point que celui qui est à côté. Alors qu'à partir de 1975, il y a l'invention au niveau national, donc nous en avons bénéficié très vite, mais c'est une volonté nationale de créer euh, auprès du ministère de l'équipement un architecte-conseil Chargé de donner son avis sur les aménagements fonciers et urbains pour les ouvrages d'art. La première personne qui a été nommée à ce poste est M. Arsac, qui était un architecte un ingénieur. Il a été nommé dès 1975, le 6 octobre 1975, et il intervient immédiatement à Saumur dans les deux ans qui viennent pour envisager le pont du Cadre Noir qui doit enjamber la Loire un petit peu en aval de ce mur. Donc là, on a véritablement un souci de donner un caractère esthétique et il va y avoir un, un moment d'un peu de flottement à différents points de vue, administratif, parce qu'on ne comprenait pas qu'on puisse imposer une personne sans passer par des marchés publics. C'était le choix du directeur de son ministère. Et puis, d'autre part, quel est le rôle de ce, cet architecte conseil avec les ingénieurs. Et là, je pense qu'on revient beaucoup plus, à partir de ce moment-là, à l'idée que l'on avait peut-être au 18e siècle ou au début du 19e siècle, de l'architecte-ingénieur qui avait un peu les, les deux aspects en, en main. Là, au 20e siècle, eh bien, les ingénieurs vont devoir parler avec l'architecte lui-même pour dire dans cette technique-là, nous pouvons la faire, mais comment faire pour que ça passe dans le paysage de manière harmonieuse, c'est tout le, tout l'œuvre. Finalement De cette mission de Confirme
0: Alors Je disais en introduction, Étienne Vaquet, avec votre acolyte Ronan Durandière, vous avez mené une vaste étude, une sorte de, de recensement, d'inventaire, une, une collecte d'informations sur jusqu'à 19 ponts situés dans le Val-de-Loire pour en, pour en faire des fiches, les, les inventorier et vraiment permettre de mieux les connaître. Et cette vaste étude que, que vous avez menée également avec des étudiants en architecture de de l'École supérieure des arts et métiers d'Angers, cette vaste étude a été, vous a été commandée par. Anne-Françoise Hector. Anne Hector, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de la genèse de cette étude, de ce qui vous a poussé à, à la conduire
3: Oui, alors euh, nous nous sommes intéressés à cette question à la Direction régionale des affaires culturelles suite à des à travaux qui ont été déclarés sur le pont de Varade. Et ça a été l'occasion finalement d'élargir un peu la question. En se demandant, déjà en posant l'affirmation que les ponts du Val-de-Loire constituaient un patrimoine emblématique, ça c'est quelque chose qui est évident, qu'on voit par exemple sur les panneaux bichromes, sur les autoroutes, un paysage du Val-de-Loire, on a une, une émergence bâtie, un monument, un château, une église, la Loire, le pont et un bateau, voilà, c'est une image d'épinal. Daniel Salnave, qui a écrit le dictionnaire amoureux, de la Loire euh, le dit mieux que moi, donc je, je la cite. Et les peintres anonymes, naïfs parfois et souvent raffinés des faïences de Loire, ne s'y sont pas trompés. La Loire, illustrée d'un bateau, est coupée à l'horizon par les arches brunes d'un pont. Donc voilà, on a un, avec ces ponts un patrimoine emblématique de, de nos paysages ligériens. La deuxième chose qui a été constatée, c'est euh, c'était que ce patrimoine était vulnérable, parce qu'on a fait rapidement un état des différentes protections qui existaient sur ces ponts. À part le pont César il s'est avéré que les protections, les systèmes de protection étaient assez disparates et parfois lacunaires euh, ou carrément inexistants. Euh, alors que la loi libere, relative à la liberté de la création, l'architecture et le patrimoine de, du 7 juillet 2016 et le plan de gestion du site inscrit à l'UNESCO du Val-de-Loire indique qu'il y a une sorte de modus operandi pour doter ce site inscrit d'outils réglementaires pour assurer sa transmission aux générations futures, c'est-à-dire mettre en place des sites patrimoniaux remarquables sur les espaces bâtis et des sites classés donc au titre du Code de l'environnement sur les espaces davantage champêtres. Finalement, avec les ponts, on se retrouve un peu dans une sorte de hiatus et euh, certains sont protégés indirectement par des abords de monuments historiques, mais pas pour leur valeur intrinsèque. Et d'autres, euh, même en site patrimonial remarquable, comme euh, l'exemple du pont d'un Grand-Lefren, qui pourtant euh, a un lien très fort avec ce, ce front urbain magnifique de, de, de la ville d'un grand frêne n'est pas protégé au titre du, du site patrimonial remarquable. Donc, on a fait le constat qu'il y avait un, un patrimoine. Emblématique, que ces ponts constituent un, un patrimoine emblématique et vulnérable. Euh, il en découle l'enjeu suivant comment accompagner l'évolution des transformations nécessaires de ces ouvrages techniques pour conserver leur caractère emblématique. C'est là que nous avons donc pris la tâche de la conservation départementale du patrimoine avec l'association de l'École nationale supérieure des arts et métiers d'Angers pour euh, monter une étude typologique en se focalisant effectivement dans un premier temps sur le, 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 le cœur de ce patrimoine, c'est-à-dire la portion des ponts comprises dans la région qui nous concerne, dans le site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais puisqu'il s'agit d'une étude typologique, c'est donc une, une analyse orientée, il s'agit de réaliser des fiches pour mieux connaître, comprendre et caractériser ce patrimoine, et éventuellement dégager des corpus, c'est-à-dire des liens, des ressemblances entre différents ponts qui pourraient former des, euh, des familles. C'est là que, notamment, euh, l'apport des élèves ingénieurs était très intéressant, parce que euh, eux ont eu, bien sûr, un angle d'attaque très, très scientifique, très technique, qui nous aurait manqué sinon. Donc, l'association, j'en profite pour, pour remercier la conservation départementale du patrimoine et l'École des arts et métiers, cette association a été très, très performante. Mais pour dégager des corpus, il faut aussi qu'on élargisse davantage. Et nous avons aussi fait appel à un cabinet d'études privées, donc c'est l'agence Paume à Nantes, qui poursuit le travail et qui poursuit et complète le travail qui a été réalisé dans cette première étude typologique jusqu'à l'embouchure de la Loire. De là, il s'agit donc de déterminer quelles sont les valeurs qui sont attachées à ces ponts une fois qu'on les aura bien caractérisés et, si possible, qu'on aura pu former des, des corpus, donc des ensembles homogènes. Donc, ces valeurs, on les connaît en partie, paysagères, historiques, esthétiques et euh, histoire des techniques. Donc, là aussi, l'apport de, des élèves ingénieurs a été euh, très intéressant par rapport aux techniques anciennes qu'ils ont pu euh, étudier et qui ont nourri cette transmission de ce patrimoine. Et cette étude doit être orientée, c'est-à-dire qu'elle a pour but in fine, de pouvoir proposer des actions de préservation et de mise en valeur. On en a tout un panel, il y a donc les monuments historiques qu'on a déjà cités, les sites patrimoniaux remarquables, notamment ceux existants, qui pourraient, on pourrait envisager qu'ils prennent mieux en compte les ponts qui sont liés à ces ensembles bâtis remarquables. Il y a aussi le label architecture contemporaine remarquable ou encore les plans locaux d'urbanisme on peut aussi euh, imaginer, euh, inventer euh, d'autres solutions.
0: Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, c'est un, un travail qui, qui est encore en
3: cours, en fait, c'est ça hein Oui, c'est un travail qui se poursuit et euh, qui va donner des résultats intermédiaires pour euh, cet été et qui, euh, qui devrait être euh, bien, bien avancé, voire finalisé pour euh, la fin de l'année 2021.
0: Donc ce recensement des ponts, les, les essayer de les de les ranger, de les ordonner en, en corpus et puis d'imaginer les différents dispositifs de protection qui sont des dispositifs existants hein, ou que, que vous citiez à l'instant. Jérôme Buffa euh, disait qu'il que n'y a pas de bonne stratégie, en fait il n'y a pas une façon de protéger les ponts, que c'est difficile de choisir entre... Euh, entre euh, bâtir un nouvel ouvrage pour protéger l'ancien ou euh, arriver à dédoubler un pont Qu'est-ce que vous pensez de, de ces stratégies, de ces différents outils Et comment, comment on fait pour choisir un, un outil adapté à la protection d'un pont et, Sachant qu que ce, ce pont a quelque chose de spécifique, c'est ce qui était dit en première partie d'émission, c'est qu'il doit pouvoir continuer à, à servir.
3: Pour bien répondre à cette question, il faut commencer par bien connaître, euh, comprendre et caractériser euh, le pont en question. Soit, les ponts, soit le pont en tant qu'élément de corpus, soit le pont spécifique. Donc, c'est cette première partie qui est mise en œuvre. Ensuite, il faut qu'on puisse, soit à l'échelle du pont en tant que tel, soit comme élément d'une série homogène, il faut qu'on puisse déterminer qu'est-ce qui fait sa valeur ou ses valeurs, notamment parmi celles que j'ai déjà citées. L'exemple qui était cité par Géraud Buffa sur le pont de la Concorde notamment, était un, un exemple intéressant d'une évolution, qui est effectivement une, une évolution tout à fait logique et euh, normale. C'est un, un ouvrage technique. Donc, euh, comme tout ouvrage technique, il se renouvelle euh, sans cesse. Il y a besoin euh, de pouvoir euh, le, le consolider, le réparer. Mais cette euh, évolution a été faite euh, fait avec euh, intelligence par euh, les, les personnes qui ont d'abord bien analysé l'œuvre de leurs prédécesseurs. C'est ce qu'on ce qu essaye de faire avec cette étude typologique. C'est ce qui a été montré par les premiers résultats de l'étude, notamment l'apport des étudiantes de l'École des arts et métiers. On a déjà vu que, notamment sur le pont de César, l'ingénieur César avait commencé son travail par comprendre les faiblesses qui avaient conduit à la ruine de, de l'ouvrage qu'il devait remplacer mais aussi ses différents atouts. Il a aussi étudié le matériel, le sol, etc. Et il s'en est inspiré pour reconstruire en, en, en faisant évoluer la technique par rapport au contexte existant, mais aussi par rapport aux dernières nouveautés. D'ailleurs, il s'est inspiré des théories qui avaient été développées par l'ingénieur perronais, l'ingénieur du, du pont de la Concorde. Donc, c'est important de bien comprendre effectivement quelles sont les valeurs principales Est-ce qu'on a affaire à une valeur esthétique de l'histoire des techniques et respectée qui a prévalu jusqu'alors La question de l'authenticité du pont, c'est une question qui bien sûr se pose. Alors évidemment, si des questions à un moment euh, d'une protection au titre des monuments historiques, mais euh, d'une façon générale, elle se pose. D'ailleurs, c'était la conclusion, euh, une partie de la conclusion des, euh, de l'oral de la soutenance des élèves euh, ingénieurs de, des arts et métiers. Qui disait, mais finalement, on voit que ces ponts ont été tellement remaniés qu'à la fin, il, il reste peu de ce qui était le pont à l'origine. Mais heureusement, il n'y a pas que la valeur du matériau qui est attachée à ces ponts et qui les rend emblématiques et qui leur donne cette, cette importance il y a aussi leur, leur valeur esthétique, architecturale, paysagère qui doit être comprise, comme ça l'a été pour le pont de la Concorde qui était cité par Jérôme Buffin
0: alors il y a le, les, les sites classés les monuments historiques, Bruno Marmiroli il y a aussi le, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est aussi un un outil de protection, en tout cas un dispositif qui permet de penser la protection des, des monuments et, et donc des ponts. Je, je parlais en début d'émission de, de l'exemple de, de Dresde qui montre qu'un pont peut être au cœur d'une controverse. À Dresde, il s'agissait de construire ou non ce pont et donc de perdre ce classement à l'UNESCO. Il y avait un choix qui était proposé. Est-ce que la mission Val-de-Loire, qui, qui représente donc ce, ces critères de l'UNESCO dans, dans le Val-de-Loire, euh, a, a connu aussi... Euh, des controverses autour de, autour de ponts
4: Oui, évidemment, le Val-de-Loire n'est pas, pas exempt de ce type de débat et, et ça montre que c'est un territoire qui vit, qui est aménagé. Hein. Il est, le Val-de-Loire est inscrit au titre des paysages culturels. On ajoute évolutif et vivant, mais enfin, paysage culturel, ça, ça implique évidemment que c'est un territoire habité, euh, un peu moins d'un million d'habitants, euh, des grandes métropoles, euh, Orléans, Tours, Angers. Donc, on voit bien que c ces, ces, ces territoires-là sont soumis euh, à une, une évolution, à, à un système d'aménagement, à des pressions démographiques et foncières qui, qui conduisent quasi inévitablement, sur le temps euh, moyen à long, à des projets qui, qui, qui peuvent, le cas échéant, effectivement… Euh, euh, bah, émerger des grands projets d'infrastructures euh, routières, dont les ponts, euh, puisqu'on y est. Euh, le, le dernier en date, euh, effectivement, euh, qu'on a peut évoquer qui est encore une actualité brûlante donc c'est très dur finalement d'en parler on n'a aucun recul sur cette, sur cette question là on est en, au cœur de la controverse effectivement ce qu'on appelle la déviation le pont et l'ensemble du réseau d'infrastructures routières de la déviation de jargeau euh, donc qui permet un contournement probablement plus fluide etc de, à la fois de jargeau mais aussi en gros de, de la conurbation orléanaise on va dire je ne rentre pas dans les détails de, euh, des flux, etc. Mais enfin, voilà un projet qui, je crois, était dans les cartons déjà depuis le milieu des années 90 et qui a, euh, bon en mal en, continué sa dynamique propre, comme souvent les grands projets d'infrastructure, d'ailleurs. On ne sait pas enfin si on imagine bien pour quelle raison, mais ce sont des projets qui sont euh, des émanations de désirs, de collectivités territoriales, en l'occurrence le département, mais ça aurait pu être la métropole comme pour le pont de l'Europe, et qui euh, connaissent alors évidemment des, des aléas en fonction des contextes politiques, mais souvent qui bénéficient euh, d'une forme d'inertie qui leur permet de traverser comme ça euh, le temps long, puisqu'on est maintenant, vous euh, voyez… Euh, 25 ans après, moi, les premiers documents que j'ai trouvés, alors je suis beaucoup plus jeune dans l'histoire, mais je n'étais pas du tout euh, engagé dans les, dans la controverse ou dans les échanges qui ont commencé avec, je crois, avec ICOMOS euh, dans les années 2005, puis qui se sont vraiment structurés autour de 2011, 2000, de 2011 à 2018. Mais euh, donc, ça fait voilà, 20, 25 ans que ce, ce projet émerge et que là, il est, il est maintenant, euh, il s'installe sur le territoire comme une réalité potentielle et qui soulève beaucoup, beaucoup de tensions qui sont, je crois, euh, assez logiques et normales dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage dans la totalité de, qui mesure, alors si je prends tout le réseau de voirie, environ 15 km, même si évidemment le tablier ne fait pas 15 km.
0: Alors comment la mission Val-de-Loire, comment, le, comment les questions patrimoniales peuvent intervenir dans, dans cette controverse
4: Alors elles interviennent, je vais reprendre un peu ce qui, a, ce qui a été dit, elles interviennent parce que nous accompagnons, alors nous notre il s'agit d'une inscription, nous n'avons aucun pouvoir régalien. nous n'avons pas le, le poids que peut avoir Anne-Françoise ou la, la, la capacité éventuellement d'arrêter euh, voilà, ou d'émettre un avis défavorable nous, nous, nous sommes là plutôt en appui en mission de conseil, d'accompagnement pour améliorer la connaissance très en amont des dispositifs de projet euh, il se trouve qu'après en général c'est trop tard et que de toute façon nous ne sommes plus du tout dans la boucle de, de, de de, fabrique, de, de la fabrique ou du process de, de fabrication du projet. Donc l'idée nous, que nous poursuivons, c'est plutôt de fournir des, des bonnes clés de lecture du territoire collectivement. Je dis, nous, ça, ça englobe aussi l'adréal la DRAC, les services de l'inventaire, la mission, et éventuellement des universités qui sont engagées pour essayer de donner des clés de compréhension du territoire. Et c'est un territoire qui est compliqué paysage culturel, euh, quand on y lit sa valeur universelle exceptionnelle, la fameuse VUE, et qu'on essaie de la qualifier à l'échelle d'un territoire d'études, il faut euh, beaucoup de, de compétences, il faut croiser des regards, il faut croiser des approches et ce sont de toute façon euh, des territoires qui ne sont pas exempts d'un contexte politique euh, avec lequel travailler également. Donc, tout, tout ça euh, concourt à ce que nous essayons, nous, le plus en amont possible, de la façon la plus neutre possible, de parler de patrimoine, parler de paysage culturel, et puis émettre euh, voilà, des avis les plus, les, 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 les plus euh, ouverts. Et en même temps, euh, malgré tout, nous, notre mission, c'est de pointer euh, les risques, hein, les risques, euh, les menaces potentielles. On a évoqué Dresde. Euh, dès qu'il y a une menace concernant euh, l'intégrité ou l'authenticité du bien, euh, alors il est de notre devoir d'alerter l'État, d'alerter les collectivités euh, et, le cas échéant, le centre du patrimoine mondial sur ce, sur ce contexte-là. Mais vous l'aurez euh, vite compris, sur un, un paysage culturel de 300 km hein, le Val-de-Loire, la totalité du bien inscrit se, se porte sur 300 km il est très difficile, en tout cas, je n'ai pas, pas, pas la réponse, de savoir précisément euh, à partir de quand est-ce qu'on considère que euh, l'intégrité ou l'authenticité du bien est menacée dans la mesure où le bien est absolument composite, hein, c'est un bien tendu, composé d'une multitude finalement d'objets euh, qui interagissent entre eux, euh, certains avec une, un socle et une légitimité historique, d'autres avec euh, un contexte un peu plus récent, même pour les ponts, on l'a évoqué. Euh. Voilà, donc, donc tout ça est compliqué, ça demande du recul et, et, et parfois on est euh, voilà, aspiré par la, 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 la vitesse du champ politique et la nécessité d'agir euh, qui nous échappe un peu.
0: En tout cas, on voit comment on peut décaler une problématique, puisque là il ne s'agit pas de de savoir comment bien protéger un pont avec quel outil réglementaire mais plutôt de, de s'interroger là avec la déviation de gergeot sur euh, sur euh, comment éviter ou comment penser euh, la construction de, de nouveaux ponts aujourd'hui et, et là aussi les questions de patrimoine interviennent
4: exactement là là aussi les questions de patrimoine et je crois que elles doivent aussi s'entendre on, on l'a ça aussi c'est un, un élément intéressant c'est que singulièrement la patrimoine, le positionnement au regard, enfin la compréhension de, de l'objet patrimonial, des problématiques afférentes, que ce soit pour les, les patrimoines techniques ou les paysages techniques. Je pense qu'on peut même étendre à la question des paysages dans la mesure où les ponts transforment bien plus que euh, l'objet en tant que tel, mais véritablement dilatent les territoires euh, de contact. Je je pense que ça a changé. Dire, entre 1995 et 2021, cette compréhension, cette acceptation, euh, cette intelligibilité territoriale a, a changé. On sort d'une crise sanitaire et j'ai quand même l'impression qu'en euh, 2021, la, 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 la question des grands ouvrages, la question des échelles, la question du temps, la question de l'investissement ne euh, se conçoit plus de la même façon, euh, quelle que soit l'échelle. Parce qu'il y a aussi un, une question d'échelle. Il y a une, une communauté locale, qui promeut cet aménagement. Il y en a une, une autre qui s'oppose, si je caricature un peu, euh, pour des motifs environnementaux et, de, et de, finalement d'altération des paysages, euh, ce qui peut s'entendre tout à fait. Et puis, il y a euh, une communauté internationale, donc j'ai relu les rapports ICOMOS euh, à l'occasion de la venue de...
0: Je vous interromps, est-ce que vous pouvez dire, présenter ce qu'est un il rapport ICOMOS que dans,
4: dans ce genre de cas où, où l'aménagement est significatif, le Centre du patrimoine mondial propose qu'effectivement... Euh, un groupe d'experts qui ne sont pas issus du territoire donc plutôt Icomos international qui est l'organe technique qui accompagne le centre du patrimoine mondial pour émettre des avis diligente une étude sur la base de ce qu'on appelle la caractérisation de la valeur universelle exceptionnelle de l'objet considéré. Donc une première un premier travail local a été fait par les services de l'État et la mission pour caractériser la valeur universelle exceptionnelle, il est versé euh, effectivement, il est porté à la connaissance du groupe Icomos international qui en 2016, donc ça est, on est en 2015, en 2016 Icomos international émet finalement un, un avis très euh, assez 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 résumé, assez bref mais euh, euh, mais voilà euh, qui, qui pointe un certain nombre de carences, qui pointe qui demande finalement des compléments qui voilà, il L'intérêt collectif, au regard de, des enjeux, tendrait vers une amélioration de tel ou tel dispositif, une meilleure compréhension de telle chose, etc. Le, euh, voilà, le, une, une synthèse des différentes études réalisées. Donc, quelque chose qui propose finalement, dans une certaine mesure, d'améliorer l'approche. On est toujours au niveau des études, là. Hein mais l'approche effectivement de la bonne compréhension de l'insertion de cet énorme dispositif d'infrastructure routière dans un paysage inscrit et pour des raisons qui sont en particulier liées à la fragilité de finalement de ses composantes. Quand on parle d'intégrité et d'authenticité à l'échelle d'un paysage et eh bien on est sur le lit d'un fleuve donc dans des micro-reliefs des micro-topographies, une trame paysagère, une trame agricole qui est encore lisible et on imagine qu'à cette échelle-là, des échelles d'infrastructure qui sont plutôt d'obédience XXL Bon, cette finesse-là, ce, ce, ce respect un peu euh, formel euh, qui fait partie littéralement de, le, des critères de l'inscription, bon, risque d'être passablement bouleversé. L'altération, elle, elle est réelle. Alors, euh, après, il faut l'évaluer il faut de, de, de façon fine, mais, mais on, ne fait pas, hein, on ne pose pas un tablier de 570 mètres euh, en béton sans qu'il y ait évidemment des incidences alors, dans le lit du fleuve, et puis en amont et en aval. Donc, c'est toutes ces questions-là qui, qui, qui se posent et qui Comos International posait. Voilà.
0: Mmh. En tout cas, on, on retrouve ici, euh, je pense, un, un, un fil rouge de cette série d'émissions de Franchir. Là, c'est le troisième épisode, toujours de penser le pont au-delà de lui-même, de penser dans, dans le paysage et que cette inscription dans le paysage permet aussi de, de le protéger. Euh, Étienne Vaquet, anne françoise Hector, vous qui travaillez... Euh, en tout cas, Étienne Vaquet, vous qui êtes conservateur du patrimoine, donc peut-être sur, sur ce terrain, comment, comment on pense aussi le, le paysage Est-ce que c'est une, est une façon nouvelle de penser la, la protection des, des, des ponts
2: aujourd'hui Étienne Vaquet Alors, Ce n'est pas exactement une, une façon nouvelle, puisque euh, déjà dans la, la législation, en tout cas pour le monuments historique, l'idée qu'un monument n'est pas un simple objet que l'on va déplacer, qui n'est complètement sorti de son environnement, existe. Donc, il est tout à fait logique finalement que le pont soit pris en effet dans, dans un territoire beaucoup plus vaste et de ne pas concevoir l'un sans l'autre. L'interaction entre les deux est extrêmement importante et je crois qu'on va peut-être de plus en plus vers cette espèce-ci, en tout cas pour ce qui concerne pour des, des ouvrages d'art aussi imposants, aussi importants que peut, peut l'être un pont, Cela est parfois mal compris pour une maison, un édifice, c'est à dire, euh, protéger des monuments historiques. Peut-être que pour un pont, cela est quand même beaucoup plus marquant et on peut espérer, qu'en effet, que les ponts fassent bien partie du paysage. Car, vous le savez, les paysages actuellement sont par ailleurs extrêmement menacés de beaucoup d'interactions dues à diverses volontés modernes, euh, notamment pour les, euh, la, la découverte ou l'utilisation d'énergie euh, différentes de celles que l'on avait l'habitude d'utiliser, mais c'est quelque chose qui est relativement ancien, mais qui prend des, des proportions étonnantes, parce que ce n'est pas circonscrit à un endroit précis, mais ça se diffuse considérablement. Quand jetant par endroit précis, je pensais notamment au barrage hydraulique, qui évidemment transformait considérablement tout un paysage, euh, le rendait complètement invisible d'ailleurs, euh, ce qui était assez... Radical et pourtant qui est aujourd'hui relativement bien accepté. Donc je crois que en effet, la perception du paysage pour les ponts est indispensable des deux endroits, c'est-à-dire depuis le pont lui-même ou depuis les berges, depuis les manières de voir le pont. Et vous pourrez remarquer que de manière assez surprenante, il y a certains ponts qui sont pratiquement que l'on ne peut pas apprécier en tant que pont. Ils sont masqués, ils sont fait en sorte qu'il n'y ait pas de voix qui permette aisément d'en prendre connaissance, de l'apprécier à sa juste valeur. Et ça aussi, c'est un aspect qui est assez surprenant à certains moments.
0: Bruno Marmiroli, on a parlé dans cette émission de, de rencontres avec les, euh, les mondes scientifiques, les mondes de l'ingénieur. Euh, J'aimerais peut-être qu'on parle, pour, pour, pour finir, de rencontre avec le, le, monde, le monde politique. Euh, euh, vous représentez tous trois des, des institutions du patrimoine dont vous êtes rattaché à des collectivités, la mission Val-de-Loire par exemple c'est un syndicat qui regroupe des, des, des collectivités des élus locaux, comment se fait ce dialogue avec les élus et comment la mission Val-de-Loire en, en l'occurrence puisque vous la représentez aide à, à penser le, le devenir du paysage avec les élus que, qu que vous pouvez leur, <rire> comment vous pouvez les aider à penser ce, ce devenir du paysage du Val-de-Loire
4: alors, d'abord, il faut savoir, effectivement, c'est un syndicamiste interrégional, donc euh, siège au sein de, du comité syndical des élus euh, des deux régions, euh, région Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire. Et il se trouve que, finalement, la question de la protection des paysages, de la qualité des patrimoines, etc., elle fait consensus. Il n'y a pas de débat sur cette question-là. On est à peu près tous d'accord. Et puis, de toute façon, elle est cadrée par euh, à la fois le dossier d'inscription, le respect des critères et un plan de gestion. Et puis, euh, autour, euh, finalement, un, un écosystème qui porte ses, euh, cette préservation, euh, comme euh, les, les, les articles des bâtiments de France, les dréal Inspecteurs, inspectrices des sites, etc. Donc, il y a tout un environnement finalement euh, de, de spécialistes de ces sujets-là avec lesquels on travaille. Donc, je, il, le débat commence probablement, euh, effectivement, sur des questions qui sont, qui ont non, non pas à la qualité de, de, des territoires partagés, euh, ou, ni même finalement aux modalités de, de, de préservation, parce que je pense qu'on est Là, euh, véritablement, tous, avec des outils différents, avec des moyens différents, mais on est tous assez, assez d'accord pour, euh, pour aller vers euh, une meilleure compréhension, une meilleure connaissance, une meilleure préservation et un meilleur, une meilleure transmission de, de, de ce, cet ensemble patrimonial, mais plus comment on combine finalement cette, euh, ces données-là avec des visions tout à fait, là pour le coup, plutôt, euh, finalement, euh, moins partagés en, en matière de, de, de développement des territoires. C'est là qu'on vient parfois effectivement un peu buté sur des intentions euh, politiques euh, de développement. Alors j'en ai évoqué le, le, le pont de Jarjo parce que c'est vraiment là pour le coup en ce moment ça, ça cristallise un peu et que c'est un je trouve un sujet intéressant à, à étudier même en tant que en tant que sujet. j'espère comme on l'a évoqué précédemment j'espère que le champ politique de la prise de décision de l'évolution des hésitations et puis parfois de l'arrêt ou, la, enfin, ou, de, ou, ou de la mise en œuvre du projet euh, fera partie euh, dans les années à venir effectivement de, de la connaissance finalement euh, des, 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 des objets patrimoniaux et de, et de leur articulation, de la façon dont tout ça compose un, un territoire euh, qui n'est pas qu'un territoire effectivement composé d'objets, mais de liens et de décisions. Hein. Il y a euh, la question d'administrer de, de, le territoire, je trouve qu'elle elle, elle revêt une dimension aussi euh, à mettre dans la, la, la grande enveloppe patrimoniale. Donc, nous y sommes confrontés et je, je, ce que je vous disais nous notre notre seule position, c'est de fournir des éléments d'aide à la bonne à la prise de décision des, des, des politiques publiques, euh, mais c'est en aucun cas nous qui prenons cette décision-là. Euh, ça peut être le cas échéant des élus qui, qui en débattent au sein de notre comité syndical ou des élus locaux, euh, des collectivités, des communautés de communes ou des départements qui prennent des décisions sur la base de ce qu'on leur aura fourni collectivement, mais qui les prennent en toute indépendance. Hein. Ils sont tout à fait euh, eux-mêmes euh, légitimes pour euh, statut ils ont le mandat qui leur permet de prendre ces décisions d'aménagement. Anne-Françoise
0: Hector aujourd'hui peut-être penser les, les ponts et les, les penser d'une nouvelle manière à travers de, de nouvelles mobilités ces, ces usages, ces fonctions ces, ces, ces besoins évoluent on en a déjà parlé dans les deux premiers épisodes de Franchir, il y a notamment aujourd'hui ce qu'on appelle les mobilités douces ou des, des nouveaux ouvrages euh, peut-être plus légers, des, des passerelles pour des vélos des choses comme ça qui, sont, qui, qui restent des franchissements et qui ont euh, aussi ces ouvrages euh, toujours un impact comment on, on pense ces projets euh, et ces nouvelles vocations des, des ponts euh, aujourd'hui euh, quand on travaille sur les questions patrimoniales
3: toujours avec la même méthode euh, c'est à dire qu'on réfléchit au changement, bien sûr on l'accepte le, le paysage est un, notre paysage euh, culturel est un paysage donc, toujours euh, en mouvement, il est créé par l'homme, il évolue, c'est normal d'autant plus pour des, euh, des ouvrages techniques, d'autant plus parce que les besoins de la société euh, évoluent, notamment avec le tourisme, euh, mais on le pense dans, dans un changement euh, qui est dans la continuité et non dans la rupture, quand on, quand on a comme ça, quand on doit travailler sur, euh, sur des objets ou sur des... Euh, euh, puisqu'il ne faut pas réduire les points à des objets, c'est ce qu'on disait, euh, sur, des, euh, sur, sur, sur des questions qui sont euh, patrimoniales. Euh, C'est cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut, euh, là encore, avoir une, une connaissance par l'étude qui, qui est en cours ou euh, euh, par, euh, par une étude spécifique pour bien comprendre euh, le pont, pourquoi il a été construit là, euh, par rapport à, à son territoire, euh, les routes qui préexistaient, qui, qui ont conduit à son emplacement, ou l'inverse, euh, euh, lui, dans ce, les, les ponts préexistants qui ont modelé le, le territoire, et euh, si on doit construire euh, des nouveaux euh, ponts, s'inscrire, non pas en rupture, mais dans la continuité de l'évolution logique de ce pont, euh, qu'on aura bien caractérisé au préalable. Donc, pour être un petit peu plus euh, concrète, si on a un pont qui a une composition bien symétrique, qui est un pont métallique, euh, ajouré, léger, euh, donc très, très horizontal, qui s'inscrit dans, dans l'horizontalité de notre paysage ligérien, on réfléchira sans doute à des solutions qui préservent ces caractères dominants. Donc, euh, peut-être euh, pas une passerelle sur le côté, mais plutôt, euh, si c'est possible, en dessous, qui respecte la composition symétrique et qui soit euh, la plus légère, la plus transparente possible. C'est un exemple euh, pour donner un peu plus de concret dans ma réponse. Euh, mais ce n'est pas une solution toute faite, bien sûr. Faut vraiment, la méthode, c'est d'abord étudier, comprendre et bien caractériser le patrimoine sur lequel on travaille pour pouvoir avoir une réponse adaptée au cas par cas.